0: 요즘은 저희 교회도 마찬가지지만 어느 교회를 가든지 처음 오신 분들을 위해서 안내팀이나 새가족 부원들이 맞이를 합니다. 최대한 친절하게 웃으면서 맞이하는 것이 교회의 첫 인상을 좋게 하는 것이라 우리 다 그렇게 생각하지요. 그런데 이게 또 너무 과하게 하면 다들 부담스러워합니다. 붙잡고 막 등록하시라고 처음부터 막 그러면 요즘은 다들 부담스러워하십니다. 그런데 또 반대로 그래서 좀 편하게 거리를 두면 아, 이 교회는 나한테 관심이 없네 이렇게 생각을 해서 참 맞추기가 어렵습니다. 그래서 어떤 큰 교회들은 심지어 어, 전문 호텔리어를 불러가지고 에, 친절 교육을 하기도 한다는 얘기를 들었습니다. 뭐 전부 교회를 찾는 이들에게 우리 교회 좋은 인상을 보여주기 위한 어떤 방법일 수 있겠죠 그런데 만일 누군가 교회 문 앞에 서서 이렇게 소리친다면 어떨까요? 여러분 속지 마세요 이게 교회입니까? 이게 성전이라고요? 새빨간 거짓말입니다 속지 마세요 더 돌아가세요 여기 있다가는 여러분도 죽고 여러분 가족도 다 죽어요 돌아가세요 도망치세요 이러면 다 쳐다보면서 이상한 놈이라고 미쳤다고 이야기하거나 아니면 예배를 방해한다는 이유로 쫓겨날지도 모릅니다. 요즘 같으면 경찰을 부를 수도 있을 겁니다. 오늘 본문은 실제로 성전문 앞에서 이렇게 외쳤던 예언자에 관한 이야기입니다. 예레미야서 전체에서 7장은 굉장히 중요한 본문이고 소위 성전설교라고 불리는 챕터입니다. 오늘 말씀 2절에서 보는 것처럼 하나님께서 예레미야에게 너는 여호와의 집 문에 서서 그 문으로 들어가는 유대 백성들에게 하나님의 말씀을 전하라고 하십니다. 어떤 말씀이었습니까? 요약해서 말하면 이것이 하나님의 성전이다 라는 거짓말을 믿지 말라 라는 말씀이었죠. 성전 문 앞에 서서 성전을 대놓고 비판하는 설교를 하라 하신 것입니다. 그러면 이게 잘 감이 안 오실 수도 있는데요. 이렇게 생각해 보세요. 어느 주일 아침 11시 한국의 모 대형교회 앞에서 누군가 1인 시위를 하고 있다고 생각해 보십시오. 교회를 사유화한 그 교회를 향하여 피켓 하나를 들고 서서 그 예배를 드리기 위해서 오고하는 교인들을 향해서 외치는 겁니다 여러분 이곳은 교회일 수 없습니다 이런 곳이 어떻게 거룩한 하나님의 전일 수 있습니까 여러분 속지 마세요 이거 교회 아닙니다 돌아가세요 여러분 이건 제 상상에서 나온 이야기가 아니라 실제 한국에서 일어났고 일어나기도 하는 일입니다 어떻게 됐을까요? 네 교회 직원들과 교인들이 나가서 제지하고 심지어 폭력을 써서 쫓아 냈습니다. 그런 일이 주전 약 600여 년 전에 유대 땅에서도 일어났던 것입니다. 사실 오늘 본문 7장은 연대기 순으로 이렇게 읽으면 좀 헷갈리지만 사실은 26장에도 이 이야기가 나옵니다 같은 이야기를 다루고 있다고 봅니다 26장을 참고하면 오늘 이 이야기 속에서 제공하지 아니하는 다른 정보를 얻을 수 있는데요 26장 1절을 보면 이 일이 유다의 왕 요시아의 아들 여우야김이 다스리기 시작한 때에 하나님이 예레미야를 불러서 이 명령을 하셨다고 라 말하고 있습니다 그러니까 예레미야가 부름을 받은 지 선지자로 부름을 받은 지약 18년 정도 되는 그 즈음에 즉 선한, 선한 왕이었던 요시아가 아니라 그의 아들 어리석고 그리고 악한 왕이었던 여호야김의 통치 초기 시기에 일어난 사건이었던 거죠 그리고 그 26장 2절을 보면 하나님께서 너는 여호와의 성전 뜰에 서서 말씀을 선포하라고 하십니다 지러 7장 1절에서 1절에서 는어랬죠여 그랬죠? 1절에서 에서에서서1절서1절서에서에서에서전에서1에서1에서 1절에서 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 서서1서 1절에서 1절에서 뜰 안에서 일어난 일이라는 것을 우리는 알수 있습니다 성전 뜰은 이스라엘 백성들이 예배를 드리기 위해서 들어오고 나가면서 가장 많이 모여 있게 되는 그 장소였습니다 성전 안에서 바로 그 자리에서 이것이 여와의 성전이라는 거짓말에 속지 마라 라고 외쳤던 것입니다 이게 여러분 얼마나 위험한 행동이었을까요? 이게 얼마나 위험한 설교였을까요? 한국에서 신학을 공부한 목회자나 신학자들 중에 대한성서공회, 우리 이 성경을 번역하고 만든 대한성서공회 총무를 지낸 민영진 교수님을 모르는 분은 없을 겁니다. 타고난 성서학자이자 성서 번역가이자 또 목회자인 민영진 교수님에게 이번에 부흥회로 오시는 강사로 오시는 한이철 목사님께서 질문을 던지셨답니다. 한 목사님은 민 교수님을 늘 선생님이라고 호칭하는데요. 한평생 말씀의 사람으로 살면서 선생님이 가장 이기기 힘든 유혹이나 일이 무엇이었느냐고 한 목사님이 질문을 던졌습니다. 예수님인 교수님께서 뜻밖에도 내가 전하는 것이 하나님의 말씀인지 아니면 사람들이 원하는 말을 전하고 있는 건 아닌지 그런 생각이 가장 힘들었고 가장 큰 욕이다 라고 답하셨답니다. 그러면서 덧붙여 하는 말이 기가 막히데요임 교수님이 말씀을 전하러 갔다가 쫓겨난 적이 제 기억에는 겨우 세 번밖에 없어요 이러시더랍니다 이 말씀을 듣고 한 목사님이 머리가 하얘지셨다는데 저도 좀 그랬습니다 제가요 스무 살 때부터 설교를 했거든요 30년을 설교를 했는데요 설교하다가 쫓겨난 적이 단한 번도 없습니다 앞으로도 쫓겨나진 않겠죠 말씀을 전했다는 이유로 박수를 받거나 선물을 받은 적은 있어도 쫓겨난 적은 없습니다. 그래서 말씀을 이 설교를 준비하면서 그런 생각이 들더군요. 내가 이제까지 말씀 전하면서 쫓겨나지 않은 것은 내가 정말 하나님의 말씀을 다감없이 제대로 전했기 때문이었을까? 아니면 사람들이 원하는 그 취향에 맞는 말을 전했기 때문이었을까? 그럼 여러분들도 한번 생각해 보셔야죠 여러분이 설교자를 쫓아내 보신 적이 없으시다면 아직까지 저를 쫓아내시지 않는 이유가 있다면 그건 저를 포함해서 그분들의 말씀을 정말 살아계신 하나님의 말씀으로 받았기 때문이었을까요? 아니면 내 입맛에 맞는 설교였기 때문이었을까요? 예레미야는 성전뜰에서 하나님이 명령하신 말씀을 그대로 선포합니다 그리고 어떻게 됐을까요? 26장 8절을 보면 예레미야가 여호와께서 명령하신 말씀을 모든 백성에게 전하기를 마침에 제사장들과 선지자들과 모든 백성이 그를 붙잡고 이르되 내가 반드시 죽어야 하리라 너무 당연한 거죠. 성전에 가서 그 어마어마한 자리에 가서 성전을 비판하는 설교를 하면 당연히 죽는 겁니다. 목숨을 건 설교를 하는 거죠. 본회포가 그리스도께서 우리에게 우리를 부르신다는 그것은 와서 죽으라는 말이다라고 했는데 바로 그것입니다. 그걸 예레미야도 알고 있었기 때문에 분명히 두려웠을 것입니다. 그런데 그가 순종합니다. 성전 뜰에서 경건한 표정으로 경건하게 옷을 입고 예배하러 오는 그들을 향하여서 외칩니다 오늘 본문 7장 3절에 보면 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 너희 길과 행위를 바르게 하라 그리하면 내가 너희로 이곳에 살게 하리라 다시 말해서 너희 길과 행위를 바르게 하지 않으면 너희가 믿고 있는 이 약속의 땅에서 너희가 살수 없을 것이다 라는 경고의 말씀이었습니다 그리고 이어서 4절에 이렇게 말합니다 너희는 이것이 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라 Do not trust in these deceptive words This is the the temple of the Lord The temple of the Lord, the temple of the Lord 세 번씩이나 반복하면서 이것이 얼마나 거짓말인지를 소리질러 외쳤습니다 데 여러분, 여기서 질문이 하나 생깁니다. 이게 왜 거짓말일까요? 이게 진짜 성전이잖아요. 여호와의 성전 아니었나요? 분명히 하나님께서 다윗과 언약을 맺으시면서 다윗의 나라를 영원하게 하겠다라고 약속을 하셨고 솔로몬이 성전을 지은 다음에 하나님 앞에 봉헌할 때 내가 내 이름을 이 성전에 영원토록 두겠다고 하나님께서 약속하셨 씁니다. 그런데 어떻게 이게 거짓말입니까? 왜 그게 여호와의 성전이 아니란 말입니까? 누군가 이게 교회라는 거짓말을 믿지 말라라고 한다면 우리는 이렇게 말할 수 있죠. 교인들이 모여서 예배를 드리고 설교를 하고 설교를 듣고 은혜를 받고 게다가 교회가 성장까지 하는데 이게 왜 교회가 아니란 말입니까? 이게 왜 거짓말입니까? 나는 하나님이 있다고 분명히 믿고 난 예수를 믿고 나는 천국 갈수 있다고 믿고 평생 주일이면 교회 다니고 예배를 드렸었는데 심지어 내가 집사이고 권사이고 내가 장로이고 내가 목사인데 왜 내가 성도가 아닙니까? 그리스도인이 아니란 말입니까? 이게 왜 거짓말이라고 말합니까? 우리는 물을 수 있습니다. 이에 대한 대답이 오늘 본문 9절과 10절에 나옵니다. 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐 이는 이 모든 가증한 일을 행하려 함이로다. 온갖 불의와 악행은 다 저지르고 참욕 속에서 풍요의 신을 계속해서 섬기면서도 성전에 와서 우리는 구원받았다 우리 은혜 받았다 우리 천국 간다 라고 말하면 그게 거짓말이라는 말입니다 악을 행하고 와서 우상을 섬기고 와서 하나님 앞에서 드리는 예배 속에 하나님이 안 계시니 이것이 성전이다라는 말은 거짓말입니다 그런 자들을 구원하시지 않으시니 나는 구원받았다라고 하는 그 말도 거짓말입니다. 다시 말해 그들의 잘못된 행실과 삶이 하나님의 성전을 하나의 거대한 거짓말로 만들어버린 것입니다. 영화 미량에 보면 유명한 장면이 나오죠. 전도연 분의 시내라는 여자가 아들이 유괴당하고 살해당한 이후에 괴로워하다가 교회를 찾아가서 가슴을 치면서 괴로워하면서 눈물로 기도하다가 기독교 신앙을 갖게 됩니다 그리고 그 은혜 받은 마음으로 살인자를 용서하러 갔는데 하나님이 이미 나를 용서하셨다라는 말을 듣고 혼란과 분노 속에 빠져서 그냥 그대로 기절해버리죠 그리고 하나님을 향하여 분노와 증오를 나타냅니다 그 중에 교회 국내 일종의 부흥회가 열렸는데 사람들이 기도하는 중에 거기 가서 가수 김추자의 노래 음반을 틉니다. 거짓말이야 거짓말이야 거짓말이야. 하나님이 회개하는 자를 용서하세요. 용서하세요. 이 말은 여러분 거짓말이 아니라 진, 진실이죠. 그런데 하나님이 날 용서하셨으니 내가 당신에게 피해를 입혔지만 당신에게 용서를 구할 필요는 없다라고 말하는 태도가 하나님은 회개하는 자를 용서하신다는 그 말을 거짓말로 만들어 버립니다. 하나님은 나를 사랑하십니다라는 말은 진리입니다. 진실입니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 써 있습니다. 진실입니다. 그러나 온갖 거짓과 욕심 속에서 돌이키지 않고 그렇게 매일매일을 살아가면서 하나님은 그래도 나를 사랑하신다라고 태도를 바꾸지 아니할 태도를 바꿀 생각 없이 그렇게 살면서도 하나님은 나를 사랑하신다고 그리고 하나님이 나만 사랑하시는 것처럼 생각하는 그 이기적인 태도 때문에 하나님은 나를 사랑하신다라고 하는 그 진리의 말씀이 거짓말이 됩니다 예수 믿으면 복 받는다는 말은 틀린 말이 아닙니다 예수 믿는 자에게 하나님께서 하늘에 신령한 복을 내려주십니다 그러나 예수 믿어 하늘의 복이 아니라 이 땅에서 잘 먹고 잘 사려고 하는 이 땅의 복을 받고 싶어하는 이들 때문에 예수 믿으면 복을 받는다는 그 말이 또 거짓말이 되었습니다 하나님은 창조주이십니다라는 말은 진리입니다 진실입니다 그러나 이 피조세계를 엉망진창으로 만들어 놓고도 아무것도 하지 아니하고 오늘도 그렇게 일종 일 살아오던 삶의 습관을 그대로 따라서 살아가는 우리의 태도 때문에 하나님은 창조주이십니다 라고 하는 이 말이 거짓이 되었습니다. 교회는 예수님의 몸이라고 말하면서 서로 사랑하기보다 서로 싸우고 시기하고 질투하고 분열하면서 교회가 깨어지면서 예수가 그리, 교회가 그리스의 도 몸이라는 그 말을 거짓말로 우리가 만들어 버렸습니다 그래서 사람들은 우리가 하는 행동을 보며 교회가 하는 말을 거짓말로 여깁니다 다시 말해 우리의 잘못된 삶이 진리의 말씀을 거짓말로 만들어 버린 것입니다 한국 드라마와 영화를 보세요 요즘엔 나쁜 놈은 다 크리스찬입니다 이건 그냥 공식처럼 됐어요 언페어한가요? 그럴지도 몰라요 그런 부분이 있어요 그러나 여러분 이미 교회는 그들에게 그렇게 인식이 되었고 그렇게 구도를 잡는 게 편한 상황이 되어버렸습니다 우리가 그렇게 만들었잖아요 성경에 보니까 악을 저지르고 뭐 우상을 숭배하고 그래서 그랬다는데 난 아니라고 말할 수 있을지 모르겠습니다 그럼 여러분 오늘 본문 뒤에 18절을 한번 보시죠 자식들은 나무를 줍고 아버지들은 불을 피우며 부녀들은 가루를 반죽하여 하늘의 여왕을 위하여 과자를 만들며 그들이 또 다른 신들에게 전제를 부음으로 나의 노를 일으키느니라 여러분 한번 이렇게 머릿속으로 상상해 보세요 자녀들은 나무를 줍고 아버지들은 불을 피우고 엄마와 딸들은 가루를 만족해서 과자를 만드는 모습을 상상해 보세요 그냥 그것만 생각하면 매우 평범하고 그리고 정겹고 평안해 보이는 한 가정의 일상적인 모습이에요 근데 이 사람들이 지금 뭘 하고 있는 거냐면 하늘의 여왕을 위하여 과자를 굽고 있다고 말합니다 여기서 하늘의 여왕은 메소포타미아 지역의 여신이었던 이슈타르였거나 가나안 여신 아스타르테 혹은 우리가 잘 아는 아세라 신이었을 것이라고 봅니다 이 신들은 다 전쟁의 신이거나 다산의 신입니다 아까 우리가 읽은 오늘 성경 본문에 사람들이 바알, 풍요의 신을 섬기고 다산의 신을 섬겼던 거예요 이 신을 위해서 과자를 만드는 것은 그 당시에 일종의 경제활동, 간의 수공업 같은 일이었다고 라 학자들이 말합니다 그럼 이게 뭘 보여주는 걸까요? 한 가정의 평범한 일상에서 그 일상 속에 우상 숭배가 깊숙이 들어가 있다고 하는 것을 보여주는 거죠. 돈을 벌고 쓰고 먹고 마시는 그 속에 우상 숭배가 쑥다 들어가 있는데 인식하지 못해요 아이들이 그 속에서 자라면서 이게 우상 숭배인지 모르고 교육받으면서 거기서 커요 문제는 그들이 그렇게 하고 나서 다시 성전에 가서 예배드리면서 우리는 구원받았다라고 확신했다라고 하는 것입니다 1959년 냉전 시기에 미국의 닉슨 부통령과 소련 공산당 서기장이었던 니키타 후르쇼프가 뉴욕에서 만났습니다 그때 닉슨이 후르쇼프에게 미국의 위대함을 자랑하기 위해서 뭘 보여줬는지 아십니까? 미국이 보유하고 있는 어마어마한 군사력과 무기를 보여준 것도 아니었고 신기술을 보여준 것도 아니었습니다. 매우 유명한 역사적인 장면이었는데 닉슨은 후르쇼프에게 세탁기, 텔레비전, 전자레인지 를 등을 갖춘 미국 중산층 가정의 부엌을 보여주었습니다. 닉스는 미국의 위대함과 우월함을 드러내는 최고의 상징으로 미국의 풍요로운 중산층 가정의 부엌을 보여주었다는 말입니다. 실제로 이후에 미국에서는 안정적이고 풍요로운 백인 중산층 가정의 모습이 The American Way of Life, 미국의 삶의 방식을 보여주는 가장 중요한 상징이 되어 갔습니다. 파란 잔디가 깔려 있고, 뒷마당이 있는 그럴듯한 집에서 살면서 아빠는 퇴근해서 집에 와가지고 뒷마당에서 고기를 굽고 아내는 행복한 표정으로 디저트를 만들고 애들은 잔디밭에서 공을 굴리면서 뛰어놀거나 TV를 보거나 아니면 게임을 하는 이... 이 평범해 보이지만 실은 아주 소수의 백인 중산층 가정 일부만 즐길 수 있는 삶의 모습을 보여주면서 이것이 진정한 미국인의 삶이다 이것이 성공한 미국인의 삶이다 라는 메시지를 계속해서 심어주었습니다. 아이들도 그렇게 사는 것이 마땅한 삶이며 그렇게 살아가는 것이 성공한 삶이며 이렇게 살지 못하는 것은 실패한 인생이라고 하는 것을 매일매일 보면서 자라도록 그렇게 우리는 길들여졌습니다. 그렇게 해서 미국인들은 풍요의 신, 돈의 신, 만문의 신을 일상에서 섬기면서 컨슈머리즘의 노예가 되어서 살아왔고 살아가고 있습니다. 그리고 진짜 문제는 그들이 일주일 내내 그렇게 만문의 신을 섬기면서 살았다는 것을 생각지도 못하고 상상하지도 못한 채 주일이면 교회에 와서 예배 드리며 나는 구원 받았다고 라 고백하고 찬양하며 은혜 받고 예배 드린다는 것입니다. 하나님은 바로 그런 이들을 향하여 무익한 거짓말을 의지하는 자들이라고 말씀하십니다 이 시대의 예언자들을 향하여 명령하기를 그건 새빨간 거짓말이라고 선포하라 하십니다 오늘 본문 11절 전반부를 보면 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 속으로 보이느냐 도둑들이 일주일 내내 도둑질을 하고 썬데이에 소굴에 모여서 우리는 안전하다 안전하다 하는 것처럼 유대 백성들이 하나님을 떠나서 살다가 성전에 들어가서 우리는 이 성전이 있으니 안전하다 안전하다 평강하다 평강하다 하는 것입니다. 여러분 이 11절 이 말씀 어디서 많이 듣던 이야기 아닌가요? 예수께서 성전에서 장사하던 그들을 다 참오라내시며 쫓아내시며 만민이 기도하는 내 집을 너희가 강도의 소굴로 만들었다 하실 때 예수님은 바로 예레미야서 이 7장 이 말씀을 인용하신 것이었습니다. 그렇다면 이것이 무엇을 의미하겠습니까? 예수께서 예레미야와 같은 아니 예레미야보다 탁월한 참 예언자로 오셔서 하나의 거대한 거짓말이 된이 성전 시스템을 이 체제를 허무시고 껍데기만 남은 저 성전이 아니라 예수를 따라가는 바로 우리들을 당신의 성전으로 삼으신 것입니다 이것이 은혜입니다 이제 우리가 성전입니다 그렇다면 우리는 이 성전을 이 성전을 또 하나의 다른 거짓말로 바꾸어서는 안될 것입니다. 우리의 길과 행위를 돌이키지 않으면 우리가 성전입니다라는 이말 역시 거짓말이 될 것입니다. 우리의 길과 행위를 바르게 하여 우리가 교회입니다. 우리가 성전입니다라는 이 말을 참말로 바꿔야 합니다. 오늘 본문 5절과 6절에서 길과 행위를 바르게 한다는 것은 다름 아니라 곧 정의를 행하며 이방인과 고아와 과부를 압제하지 않으며 무죄한 자의 피를 흘리지 않는 것이라고 말합니다. 이런 삶을 살 때에 이것이 주님의 교회입니다. 라는 그 말, 이제는 하나의 거짓말이 되어져 버린 그 말이 우리를 통하여 참말이 될 것입니다. 2001년 9.1.1이 터지고 나서 뉴욕의 타임스퀘어 철치 카터 콜론 목사가 이런 설교를 했습니다. 유튜브를 통해서 혹시 들어보신 분들이 계실지 모르겠습니다. 당시에 쌍두기 빌딩이 무너질 때에 모든 사람들이 그 빌딩 반대 방향으로 뛰기 시작했습니다. 모든 시민들이 다뜁니다 그런데 경찰관들과 소방관들이 무너지는 그 빌딩을 향해서 뜁니다 그 빌딩을 향하여서 막 뛰어가면서 경찰관들과 소방관들이 소리쳤습니다 Run for your life! Run! 그 빌딩 쪽으로 달려가면서 반대로 달려가는 사람들을 향하여서 달리라고 나는 저기로 달려가면 죽을 걸 알면서도 그 사람들을 살리고자 외쳤습니다 Run for your life! 카토 목사님이 이야기를 하면서 설교 중에 같은 마음으로 외칩니다 여러분, run for your life 번영과 부와 성공에 집중하는 복음들로부터 도망치십시오 run, 그리스의 이름을 자신의 이익을 위해 쓰는 자들로부터 당신의 이름을 자신의 이익을 위해 쓰는 자들로부터 도망치십시오 자기 개발에만 집중하는 복음으로부터 도망치십시오 치십시오. 벗어나십시오. Run. 그리스도가 아니라 인간이 영광을 받는 교회로부터 도망치십시오. 그리스도의 몸이요 도망치십시오. 부정합니다. 도망치세요. 죄가 편하게 느껴지는 그 교회로부터 도망치십시오. Run, run for your life. 교회를 향해 도망치라는 말이 아니었습니다. 교회로부터 도망치라는. 선포였습니다. 그건 주님의 교회가 아니기 때문입니다. 그것이 주님의 교회라는 건 거짓말이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 지난 한 주간 우리는 이 진리의 말씀을 참말로 만들며 살았을까요? 거짓말로 만들며 살았을까요? 설교를 준비하며 많이 아팠습니다 전한 말씀대로 살지 못해서 제가 전한 말씀을 내 스스로 거짓말로 바꾸지는 않았을까 하나님보다 사람의 귀에 더듣기 좋은 설교를 함으로 하나님 말씀을 거짓말로 만든 건 얼마나 많았을까 부끄럽고 두려웠습니다 사랑하는 여러분 교회를 세우시고 그 교회를 교회되게 하시는 것은 주님께 달린 일입니다 그러나 이것이 주님의 교회입니다라는 말을 거짓말이 아니라 참말로 만드는 것은 저와 여러분에게 달린 일이고 주님께서 우리에게 명령하신 바입니다. 우리의 길과 행위를 바르게 할때 참으로 우리는 이것이 교회입니다. 우리가 교회이며 성전입니다라는 이 진리의 말씀을 거짓이 아니라 참말로 만들 것입니다. 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 교회가 될때 교회로부터 도망치는 것이 아니라 사람들이 교회를 향하여 달려가는 놀라운 사건이 일어날 줄로 믿습니다. 그 일이 우리 교회, 이 땅의 교회 다시 한번 일어나게 되기를 축복합니다.